0: Är det så att sammantaget leder alltså situationell brottsprevention och hårdare fängelsestraff, det är som du säger den svenska modellen, till alltså till vad fan då, Kristerna?
1: Ja, det vet inte jag. Jag har ingen spåkula. <laughs> Varför tittar du på mig? Jag kan väl inte ensamt fara. Stärsar på tankar, drömmar om att
0: drunkna. Tappenjum på botten under hylsor. Stärsar på tankar, drömmar om
1: att klättra. Transport till idyll och potential. Stärkär på tankar, drömmar om toppen. Gittar på livets kakor, kärlek och gränser. Stärkär på tankar, drömmar om betongen. Kriminella hälsningar. Välkomna till Med kriminella hälsningar. En podd om socialt arbete, svåra frågor och obehagliga sanningar- det här är avsnitt tre av den här podden. Jag heter som vanligt Kristina Alstam är som vanligt lektor och forskare på Institutionen för socialt arbete här på Göteborgs universitet. Och bredvid mig sitter också precis som vanligt min kollega Anneli De Cabo. Hej Anneli. Hej, hej
0: Kristina. Du, kan jag börja med att säga något om första avsnittet, alltså som redan är sent. ja. Ja, visst, klart du kan. Jag tänkte, där sa vi ju att man kanske inte ska rösta på Socialdemokraterna om man tror på välfärdsstaten och är skeptisk till att hårdare straff löser alla problem. Och nu tänkte jag att vi faktiskt kan tillägga att det även finns andra partier som man inte ska rösta på i så fall.
1: Nej, om man inte vill det då.
0: Exakt. SVT och SR, alltså Sveriges Television och Sveriges Radio har ju en policy att inte favorisera någon part och jag tycker att vi ska ha samma inställning.
1: Ja, men det tycker jag också. Och sen, dessutom då, så är ju inte Socialdemokraterna här och kan försvara sig. <när> Nej, ingen är ju här och kan försvara sig. Och det är ju lite skönt för oss. Precis. Fältet är fritt för osakliga påhopp då. Mm. Ja, men för att väga upp för eventuell kritisk udd mot Socialdemokraterna i första avsnittet så pratade vi ju, pratade vi ju då om tid, partiernas förslag till kriminalisering av sociala problem på ett ska vi säga mindre smickrande sätt i avsnitt två. Så, så, så nu är det väl rimligen balans
0: igen, va? Alltså man kanske till och med skulle kunna säga att balansen i den här podden är så exakt uträknad att den utjämnar samhällets
1: politiska åsiktsskevhet. Vad tror du? <laughs> Ja, jag förstod inte ett äh, ord av det där faktiskt, men jag är ändå den första att skriva under på det. det. Det är det
0: som är meningen. Ja,
1: det var det som var meningen. Du, vi kan ju till exempel bara ta poddens namn med kriminella hälsningar. Det är ju en parafrasering på med vänliga hälsningar, MVH. Men vi kunde ju inte ha det eftersom samhället är så ovänligt, eller hur? Nej, ja, just det. Plus att alla andra poddnamn var upptagna. Du har ju rätt där. Alla vettiga namn var slut i poddtitelaffären. Det var bara underliga namn kvar på hyllorna. Expediten där i den där poddtitelaffären. Han att det berodde på försenade leveranser efter corona. Sådär brist på halvledare och allt det där, du vet.
0: Mm. Men är det så då att alla fantastiska poddtitlar- titla poddetitlar
1: Sitter fast i containrar i kinesiska hamnar. Ja, så är det faktiskt jävla corona. Fast det var ju inte det som jag skulle prata om nu utan nu skulle jag ju introducera poddens tredje avsnitt som heter Straffverket och den gode fången. Idag så ska vi prata om svensk kriminalpolitik, lite straffteorier. Och också kriminalvårdens förutsättningar att arbeta, till exempel i relation till de uppdrag man har tilldelats i Tideavtalet. Men innan vi börjar med det så ska vi förstås då också gå till poddens stående inslag som jag vet att du älskar, Anneli. Vi vill varna känsliga lyssnare. Det är en punkt som är viktig för dig, eller hur? Ja,
0: jag tackar ödmjukast för detta, Kristina. Mm. Ehm, och i det här speciella avsnittet så vill vi varna lyssnare som är känsliga för välfärdsstaten, för jämlikhet och för rättvisa.
1: <laughs> ja, Fast det sa vi ju förra gången. Mm. Och förra gången innan dess sa vi precis samma sak.
0: Ja, men jag tänker så här, om någonting är bra så är det bra. Och möjligen kan vi lägga till, varning alla lyssnare som vill höra att hårdare straff är en universallösning. det kommer ni inte att få. Järv. Ja. Jajamensan.
1: Men du, ska vi gå över till dagens avsnitt? Ja. Idag ska vi ta tempen på kriminalvården. Var står kriminalvården idag? Hur ser utmaningarna ut? Och, och dessutom, vad representerar straffet som sådant? Och vilka oanade konsekvenser kan en straffpåföljd som anstaltsvistelse ge? Och för att svara på några av de här frågorna så har vi i det här avsnittet en eminent gäst. Hon heter Birgitta Göransson och innan hon gick i pension så var hon kriminalvårdsdirektör för Västra Götaland. Hon är i, fortfarande alltså i högsta grad aktiv som expert och opinionsbildare. Och jag vet inte om man kanske kan säga att hon egentligen aldrig har lämnat kriminalvården men det kan hon få invända mot eventuellt sen. Hon är också hedersdoktor på vår institution, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Men som sagt, hon ska få presentera sig själv så småningom. Mm, yes, och vi ser fram emot ett väldigt spännande samtal med Birgitta.
0: Men jag funderar på, Kristina, om vi ska börja som två torra forskare och prata om lite olika sätt att förstå brott och straff och kanske fundera lite på vilka straffteorier som ligger bakom det som på engelska har kommit att äh, kallas för the punitive turn alltså den straffande vändningen och lite grann kring vilka rationaliteter som ligger bakom alla dessa straffhöjningar som nu mer kommer i parti och partiuminut. Alltså oftare vad jag byter underkläder. Nej men
1: Anneli, inte <skratt> <du> börja med <skratt> men underkläderna. Det är sant. Nej, vi har ju pratat om detta. Detta är ett jättebra mått. Nej, mot. <skratt> du chockskadade vissa segment av lyssnarna i första avsnittet när du började prata om dina underkläder. Alltså skilj nu på det personliga och det privata. Det kan jag inte. Nej, det kan du inte. Du... Bara för att byta samtalsämne, vända bort tankarna från dina underkläder. Får jag börja med min käpphäst? Mm, jag drar lite med underbyxor och så säger jag, säga. om du har en sån så kör. <här> Okej. Alla forskare har ju käpphästar. Och en av mina många käpphästar som jag har i mitt käpphäststall- det är den om social versus situationell prevention. Alltså idéer eller teorier- om vad man kan göra för att förhindra att själva brottet begås.
0: Mm, mm. Menar du alltså före man hamnar på anstalt? Det tycker jag är bra. För det har jag tycker inte jag, att jag varken har hört eller sett så mycket på sista tiden.
1: Nej, alltså det som har hänt under de sista årtiondena är ju, om man uttalar sig lite svepande. Att fokuset mot situationell prevention har ökat något. Möjligen på bekostnad av det som brukar kallas för social eh, prevention. Okej, okay. men vad är då? situationell prevention. I thought you'd never ask. Du, så här, för att förstå det så kanske vi ska börja i en annan teori eller ja, ja, teori och teori men om man sminkar grisen lite. Alltså den teorin eller förståelsen av hur brottslighet uppstår den Brukar, eller viss brottslighet åtminstone. Den brukar gå under namnet brottstriangeln. Okay. Ja, ibland pratar vi också om rutinaktivitetsteorin. Alltså själva föreställningen skulle kunna summeras i en triangel. I triangels ena hörn finns en motiverad potentiell gärningsperson. I triangels andra hörn finns ett begärligt objekt. Typ då Om vi pratar om stöld så kan det vara en bil. Och i det sista hörnet av triangeln så finns istället en frånvaro, nämligen frånvaron av en kapabel väktare. Och det här då föreställer man sig det är grogrunden eller liksom ett incitament för att en brottslig handling av viss karaktär ska kunna äga rum. tycker det verkar lite eh, tunt med aktörer och eh,
0: intressen i den här triangeln, men... Om jag förstår det rätt så menar du att om jag lägger min
1: plånbok här på studiebordet och går på toaletten nu... Då stjäl jag den. Exakt, precis. Då har du förstått. Hoppas att du har kontanter i plånboken. Du har väl inte kontanter i plånboken? Antar Nej, jag? vem har kontanter Nej, i plånboken? Nej, gud tråkigt. Jag kanske inte stjäl ja. din plånboken då. Men vi får se. Vi får se vad jag gör. Vi får be att producenten och gästen tittar bort en liten stund då.
0: Men så, det som du menar är alltså att den grundläggande idén här är att brottsliga handlingar uppstår. Om jag hittar något som jag vill ha... Och som ingen vaktar. Ja, korrekt. Hmm. Det låter otroligt simpelt. Och då tänker jag så här omedelbart att då måste ju den enda lösningen vara att öka övervakningen. Alltså en slags kontrollkultur. Alltså kan det verkligen kallas för en kriminologisk
1: teori? Ja, alltså man kan ju tycka att det låter simpelt. Men, men, men ändå, alltså en del av den situationella brottspreventionen baseras på den här föreställningen- till och med Brottsförebyggande rådet baserar sin rådgivning till kommunala säkerhetssamordnare och trygghetskoordinatorer på den här idén. Och regeringens tillsammans mot brott, som ju är då en slags riktningsangivelse för det brottspreventiva arbetet, där förordas också situationell prevention. Okej. Okay. Men alltså det som det då betyder för den konkreta, alltså det konkreta arbetet med brottsprevention det, det är att man installerar övervakningskameror eller att polisen ägnar sig åt tillslagsverksamhet. Man sätter upp lås och taggar i hyreshusens källarvåningar, sätter in säkerhetsdörrar. Ja, den typen av åtgärder. Okej, okay. för då återstår ändå en fråga i mitt huvud. Alltså, vad tar resten av
0: samhället vägen i den här triangeln? Det verkar inte som resten av samhället får plats. För nu tänker jag så här, du beskriver en väldigt individualiserad och ganska så instrumentell brottspreventiv tanke som är helt frikopplad från samhället i övrigt. Alltså,
1: hindrar det verkligen folk från att begå brott? Alltså, ja, ja och nej på det stället, ja. Men de brottsliga handlingarna kanske flyttar någon annan annanstans. som jag inte kan genomföra det jag vill genomföra på den ena gatan så kanske jag kan göra det på den andra gatan. Om jag inte kan göra det på den ena krogen så kan jag göra det på den andra krogen. Okej, okay, du har en slags karta
0: med eh, brottspreventionsfria gator. Jag har ingen... <laughs> inte om det. Men jag undrar om vi ska kanske skapa en sån. Men du, för jag tänker när du pratar Kristina så tänker jag så här, okej, okay, det här, det, det har skett ett skifte från social till situationell brottsprevention. Mm. Och som också innebär då ett större säkerhetstänk. Alltså mm. det är övervakningskameror, feta lås, tjocka säkerhetsdörrar och så vidare. Istället för sociala insatser, istället för socialt arbete och istället kanske också för att hosta upp rena pengar till samhällsnyttiga verksamheter.
1: Uh, ja, fast nu tycker du är gnällig, Anneli. Uh, skatten är ganska låg. Ja, fast det,
0: ja, det har du rätt i. Jag kan ju lägga pengarna på min privata konsumtion istället. Mm. Det är ju en strålande
1: och väldigt samhällsbärande idé. Shop mm. till your mm. Ja, uh, ja det, det kan du... Jag vill inte invända mot det, Anneli. Uh, uh, inte men, jag heller, för jag älskar att shoppa. Om... <laughs> Så det är inga problem för mig. Men jag vill säga, eftersom vi är så, har anslagit den här väldigt neutrala tonen så vill jag passa på att säga att när vi pratar om den här typen av eh, preventionsideologi, mm. då pratar vi alltså om både borgerliga och socialdemokratiskt ledda eh, regeringar. Alltså man trycker på situationell brottsprevention från båda flanker så att säga. Okay. Så det här är liksom ingenting som är nytt eller som har skett igår. Men det finns ju lite mer att säga om brottsprevention. Det finns väldigt mycket att säga om brottsprevention men mm. vi hinner inte riktigt det nu. Men, men det är viktigt att säga att den här idén om brottsprevention den finns på så att säga inom hela det politiska spektrat. Och det är också bra att påpeka att brottsprevention liksom inte är en objektiv vetenskap. Och det är svårt att till och med säga att det är någonting alldeles objektivt positivt. Okay. För att de verktyg eller de insatser som man väljer då för att få till en effekt, eller de sätt som man kartlägger personer som avviker från det ökade, önskade tillståndet, alltså alla de här är ju i sin bottensats mer eller mindre politiska. Och det är inte jag som säger det, utan det har påpekats av en ganska stor forskare inom fältet, bland annat professor Ingrid Salin. Alltså det vill säga så här, hur... Vad man menar är väl ungefärligen att hur brottsprevention designas det beror till vissa delar på politisk konjunktur. Och samhällen har ju i alla tider försökt hitta, finna fram till avvikelse på olika sätt. Och så har man försökt att anpassa då den som avviker till de sociala normer som för tillfället råder.
0: Okej. Okay. Och då tänker jag att du säger för tillfället. Och för tillfället kan ju faktiskt vara i detta nu då. Mm. Och då tänker jag så här, om man ska förstå den typen av brottsprevention som du precis har beskrivit så skulle man faktiskt kunna ta hjälp av kriminologen Henrik Tam och ta utgångspunkt i vad som utmärker kriminalpolitiken idag. Och han säger att framför allt så finns det en ökad alarmism. Jag vet inte om du kommer ihåg men justitieminister Gunnar Strömmer sa i sitt tal på Järvaveckan i början av juni så sa han att läget är mycket värre än jag trodde. Kriminaliteten i Sverige är systemhotande. Det låter illa. Ja, jag vet inte varför jag fick sån konströst Men Nej, du
1: fick faktiskt något av en spänningsromanröst där. Vi kanske ska börja göra inläsningar. Precis. Mm. Men, men som man kallade Mumman,
0: alltså, han vill måla upp ett samhälle, alltså landet, ett samhälle och ett land som håller på att falla isär. Och enligt hans sätt att resonera så blir det då en mycket mer expressiv politik med ett starkt känslospråk som bygger på att skapa rädsla. Och sen blir det inte helt otippat högeraktoritära partiers uppgift, kan man säga, dit vi nu numera även räknar Socialdemokraterna. Det blir alltså deras uppgift att ha befolkningens oro på allvar genom att bjuda över varandra när det gäller straffen. Och det tänker jag sen då... I relation till det du säger så blir det lite spännande med den här situationella brottspreventionen som du beskriver som det svenska tillståndet. Därför, säger tam i den ökande alarmismen inom kriminalpolitiken så blir straffvärdet i sig en allt viktigare motivering till en hårdare kriminalisering. Och det sker alldeles oavsett och helt oberoende, eller helt skilt från eventuella brottspreventiva effekter. Alltså det, det struntar man i. Så vad kan man säga... Är det så att sammantaget leder alltså situationell brottsprevention och hårdare fängelsestraff, det är som du säger den svenska modellen, till alltså till vad fan då, Kristina?
1: Ja, det vet inte jag. Jag har ingen spåkula. <skratt> <skratt> Varför tittar du på mig? Jag kan väl inte ensam svara på sådana svåra frågor. Därför att vi har en gäst, men, men, men jag kan ändå försöka ge mig på att typ lite grann. Det finns en annan kriminolog som heter David Garland. Han har pratat lite i samma fåra eller samma eh, ja, men han är lite grann inne på samma spår att den här ensidiga utvecklingen av risk- och säkerhetstänkande inom kriminalpolitiken att den, den liksom leder till en politikens känslosamhet nästan mm. som en pekoral mm. <laughs> jag vet inte hur jag ska beskriva jag det som i sig motiverar en kontrollkultur alltså typ så här brott är jättefarligt och vi övervakar dig för din egen skull. Och då ska jag vara tacksam. Ja, det får du om du vill anli. i. Men, men, men det blir liksom två intressanta effekter av det här. Den ena effekten är att det sker en förskjutning från klasspolitik till värdepolitik. Alltså, ju mindre fokus som läggs på ekonomiska motsättningar eller... ja. Ju större hänvisning till gemensamma värden och säkerhet som hotas, desto större utrymme för en kriminalpolitik där fattigdom och sociala omständigheter liksom inte har något riktigt förklaringsvärde längre. Och den andra effekten, och den kanske egentligen är ännu mer allvarlig. När brottsutvecklingen framställs på det här sättet då, du, du refererade till Gunnar Strömer där tidigare. Mm. När brottsutvecklingen beskrivs så skenande, oöverskådlig och systemhotande mm. kollapsen i nära, och toalettpapper. Fast det kan man inte göra mot kriminalitet. Det hjälper inte mot <laughs> kriminalitet. Inte pasta heller. <laughs> Nej, men när man håller på så här va, och beskriver kriminalitet på det sättet så leder det också till en kunskapsignorans. Alltså nästan som en typ av faktaförnekelse. Och en stat som agerar ut i form av de här väldigt expressiva uttalandena och i form av symbolpolitik som, om man ska vara krass, inte har särskilt mycket stöd för sig i forskningen. Ett exempel kan ju vara idén då att kriminalvården ska byta namn till straffverket. Då, då min han, då tänker sig alla för innan man begår en skjutning. Mm, jag skulle kanske göra det. ja. <laughs> Mm, vi får se än som
0: <laughs> Vi får se vart livet tar oss. <laughs> ja. Men du, eh, är det helt enkelt avskräckning, alltså det är avskräckningsteorin du pratar om. När jag kan ni
1: om på teorin och ja, ja, så. Ja, precis. Okay. Nej men det är ju om jag överdriver lite då den som inneburit att typ halva amerikanska befolkningen sitter i fängelse, det var ju någonstans runt 80-talet där som USA satsade på längre fängelsestraff och byggde ut fängelseplatser i en takt som jag tror ändå får sägas var svårslagen mm. i jämförelse med nästan vilket annat land som helst, utom möjligen kanske Kina då. Och som, ja, den kostade ju astronomiska summor pengar förstås. Så, ja, utan att eh, lustigt nog ha den ringaste effekt på brottsnivå eller våldsbrottsligheten i landet. Man slås lite grann av häpnad ehm, framför det faktum att
0: fakta, kunskap och forskning har så otroligt lite betydelse. Men jag tror ändå att jag har en förklaring till det. Alltså, som teori betraktad, om vi nu ska betrakta det är som en teori alltså jag har samma reservation som för teorin som ligger bakom situationell brottsprevention alltså rutinaktivitetsteorin men som förklaringsmodell så bygger avskräckningsteorin om jag har förstått det hela rätt på föreställningen om människan som alltid genom rationell alltid logisk strikt kalkylerande ungefär jag läser lagboken och så står det att mord ger massa antal år i fängelse. Då sätter jag mig ner på min stol och så gör jag genast och kalkyl över mina framtida handlingar och val. Och då väljer jag istället ett brott som inte ger lika lång strafftid. Jag väljer dråp. Det är ju genialt. Mm, det är ett utmärkt val, Kristina. För dråp är nämligen kortare strafftid det än ser. mord.
1: Jag tänker, som en, jag tänker som en homo economicus. Nej, jag tänker som en... Homo Tror du det, <laughs> Anneli, att jag har det i mig, en slags mästerskulk? Ja, jag, jag ser det. Du skina som homokriminalikus, mm. äh,
0: Allt genom rationell kustenam. <laughs> Men i slutändan där så tänker man sig förstås att detta kommer att betyda att människor begår allt mindre allvarliga brott. Mm. Och det kommer ju då påverka den totala mängden brott i mm. landet mm. så småningom. Mm. Fast funkar det då? Alltså, allra bäst funkar det för människor som ändå inte hade tänkt att begå något brott över det så funkar det synnerligen dåligt skulle jag vilja säga, främst av två anledningar. För det första, människor är uppenbarligen inte så rationella, logiska och kalkylerade som vi tycks tro och inte läser om lagboken heller. Skitslarvigt. Mm, verkligen. Den andra anledningen, och den är lite spännande... Det är att ju fler gånger du suttit i fängelse, desto fler gånger riskerar du att sitta i fängelse i framtiden. Och detta gäller framförallt den grövre brottsligheten, den som vi ser särskilt allvarligt på. Och på så sätt så kan man säga att fängelset blir en slags återvinningsmaskin. Alltså det blir typ ett system som reproducerar istället för att stävja, kriminal eller stävja kriminalitet. Så, alltså kort sagt kan man säga att man blir helt enkelt bättre på kriminalitet när man kommer ut än när man åkte
1: in. Okej, okay. okay. men då betyder ju det att idéerna om att förlänga fängelsestraff troligen inte har någon som helst inverkan på nivån av brottslighet då. Det behöver vi kanske tänka på i relation till kriminalvårdens motto Bättre ut. Alltså, ja, vi, fokuserar, vi verkar fokusera mer då på höga och långa straff och mindre på efterledet i kriminalvårdens namn, det vill säga vård. Kriminalvården är ju den myndighet som ska verkställa straff. Och så ska man verka för att förebygga återfall i nya brottsliga handlingar. Det här måste vi ju prata om. Kriminella hälsningar Precis, och med
0: oss för att prata om detta så har vi vår gäst Birgitta Göransson Välkommen till podden Birgitta
2: Tack så mycket
0: Du ska få presentera dig själv Vem är du och vad har du gjort inom Tja. kriminalvården?
2: Inom kriminalvården, jag började 1968 Så att jag har kunnat följa både den humana kriminalvårdens utveckling Och nu den humana kriminalvårdens avveckling mm. Och nedmontering på alla möjliga områden och jag har jobbat med olika, på olika nivåer i kriminalvården. Har jag har jobbat med klienter, jag är psykolog och psykoterapeut. Jag har jobbat med att utveckla insatser för att förebygga återfall i brott. Och jag har jobbat med speciellt riktade insatser mot narkotikabrottslighet och narkotikamissbruk. Både i kriminalvården och kommuner och förebyggande på Folkhälsoinstitutet som det heter för. Och jag har jobbat med att fånga upp och Svartlägga lite grann av motivation hos sexbrottslingar, sex dömda för våldtäkt och misshandel. Mm. Och sen har jag då varit regionchef i kriminalvården i Västsverige i åtta år. Det innebär att man är ju inte direkt huvudansvarig för varje beslut på fängelser, häkten och så. Men man är ju huvudansvarig och så är det chefer under då som... Arbeta. Och i det jobbet har jag stärkt mycket förebyggande ins eller insatser för att påverka och minska återfallsbrottsligheten. Jag vet inte om vi ska börja i det med vad kriminalåren har gjort tidigare. Eller om alltså jag, ska jag, börja. Skulle vilja jag har en del synpunkter på er kriminalpolitiska historie. Ja, men det är ju utlärkt. Det är utlärkt, du får jättegärna börja. men ja. Jag vill
0: bara säga så vi inte tappar bort, för jag tyckte det var så intressant. Alltså din, din erfarenhet och din kunskap är ju gerigen, ja. minst sagt. Men du sa att du är också med nu om av humaniseringen och ja. kriminalvåldet. Det skulle jag ett gärna vilja komma tillbaka. Mm. Mm. Men vill du börja med synpunkter på våra? Vi får ja. ju så sådana synpunkter. Det får inte det. Nej, det ju
2: inte. Det är ju aldrig jag har ju nej. inga dialoger utåt eh, utan bara förstärker varandras myter Breast. då mm. här är det ett, en
1: ekokammare skulle man kunna säga den perfekta ekokammaren. Så det.
2: det kan bli som det kan bli. Eh, nej men det är ju inte helt ute i Uh, fel som ni säger men det är ju mycket som... Det var skönt. <laughs> <laughs> men jag tänker så här ni har en uppfattning att den situationella uh, preventionen är den har varit den styrande och det är inte min bild. Okej. Okay. Utan uh, den kom då under 80-talet när man hade uh, en analys av brottsligheten och det var ju under socialdemokratiska mm. regeringar och då man noterade lärde sig och förstod att ungdomsbrottsligheten är väldigt situationell. Mm. Man går förbi bilar och plötsligt är det någon där som man vill ha och så, mm. och så, gör man, och så mm. begår man ett brott. Mm. Och därmed så menar man att kan man då skapa situationer som minskar det mm. till exempel rattlås de kommer mm. inte in och ja, då slutar de med brottet. Ja, ja. Eller det är en massa cykelstölder vid järnvägsstationen om vi vänder kioskens köer så de står däremot då minskar man tillfället ja, till brott. Det. Mm. Så det var ingenting som grundlade straff direkt utan Nej. det var ju prevention. Just det.
1: Ja. Så tänk, när jag tänker på den situationella preventionen så tänker jag egentligen på den sådan som den har kommit att användas idag ute i kommunerna ja. som ett slags universalbot mot egentligen man har tänkt ner för mycket och man föreställer sig att den situationella preventionen ska kunna lösa mycket mer än vad den kan lösa. Absolut. Så som universal koncept blir den ju problematisk om man ska adressera organiserad kriminalitet och lite allt ja, möjligt ja, med den. Ja,
2: det jag vill säga där, det var ju också det den fortsättningen som du beskrev för mig. Och det är ju rätt att man, har ju, man missförstår ju den situationella preventionens syfte och redskap kan mm. man säga. Mm. När man börjar säga att man möter den med polis, övervakning mm. eller en väktare. Mm. För det som du säger, och det är ju väldigt vanligt idag. Förut när det var bråk i skolan, eller ja, på många år har det varit så. När det var bråk i skolan så löste de vuxna lärarna det tillsammans med ja. Ja, föräldrar kanske. Mm. Nu ska man polisanmäla. Ja, så man överlämnar mer och mer till rättsväsendet. Och mm. det kan man se då också här. Mm. Jag var inte riktigt medveten om det som du berättade. Att nu tänker brottsförebyggande råden i kommunerna på det viset. Mm. men det, det är, är så, ju så en, intressant för ja, att man blandar
1: också ihop problematik, tänker ja, ja. jag. Du vet, när det, det står och hänger ungdomar till exempel i utan för ett dagis på kvällarna. Det är ett himla stökande och gapande mm. och de kanske dricker lite sådär. Ja, och då gör man en analys. Varför står de där? Är det för att det finns fritt wifi? Okej, okay, mm. då släcker vi ner wifi. Där ryms ju nu numera inom den situationella mm. preventionen. Mm. Men då är fortfarande inte löst problemet med vart... Att barnen nej, ska ta vägen. Vad är fritidsgården? Vad mm. är aktivitetsmöjligheterna? Så det, egentligen mm. är det den typen av kritik mm. mot den situationella preventionen som jag tänker på. Att man kan inte använda den till allt. Den är ju inget uniband på det sättet. Det är ju helt fel att använda den ja.
2: så. Och missbrukare. Mm. Där är det ju också så att där kan man ju också se. Om man nu ska tänka situationellt så är det ju de som experimenterar med droger. Det är ju väldigt många. Mm. Och det finns egentligen inget samband mellan om du experimenterar eller och blir sen narkoman. Nej, Utan det är bakgrundsfaktorerna. Och ju fler bakgrundsriskfaktorer mm. du har som barn eh, i, din, i din hemmiljö och i din kamratgäng och mm. så, desto större risk är det att du fastnar i narkomani. Mm. Mm. Eller alkohol. Mm. Som vi hade innan då, tidigt alkoholmissbruk. Mm. Mm. Så, så att det, och det möter man, kan man ju inte möta med strängare straff. Men där har man ju fortsätter man ju och mm kriminalisera i Sverige mm. som den enda land nästan i västvärlden mm. själva missbruket och det är ju den enda kategorin av sjuka människor, nu vet vi ju det att ett beroende av narkotika är ett, 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 ett sjukdomstillstånd mm. När man mm. är riktigt beroende, mm. inte när man har ett risk, riskbeteende, men ett, ett beroende. Och de sätter vi i fängelse. Mm. Och den här regeringen vill ju sätta ännu fler i fängelse. Mm. Och vill ju ta bort alla alternativ mm. för en missbrukare. Mm. Mm. Så att drivkraften i kriminalvården var ju då att arbeta speciellt med narkotikamissbrukare mm. För av de som sitter i fängelse är 60 60%. Mm narkotikamissbrukare. Mm. Det var ju den största mm. gruppen. Mm. Och då arbetade vi fram en handlingsplan 2000 som handlade om att söka upp dem på häktet, motivera dem att lägga av, skapa behandlingsavdelningar i kriminalvården mm. och motivationsavdelningar och utsluss och samarbete och så. Mm. Mm. Och också att öka hundarna så att man Fick mindre droger inne och öka kontrollen då. Med visitationer och besök. Mm. För det är ju där man får in drogerna. Ja, det. Och, och det är ju det här breda perspektivet man måste ha. Och det är det som försvinner nu när man proppar fängelserna fulla mm. med intagna. Kriminalråden har, har avvecklat alla behandlingsavdelningar. De har avvecklat alla uppsökare på häktet. De har avvecklat speciella psykologer för ungdomar. Därför att de har in, dels... Det är tvingats använda varenda säng i kriminalvården mm. och några andra utrymmen och dubbelbelägga överallt. Mm. Detta gör att det subkulturella miljön på ett fängelse tar mm. över. Mm. Mm. Och det är det man alltid har haft i amerikanska fängelser mm. sedan de ändrade sin kriminalpolitik mm. på 80-talet. Mm. Och jag har ju kontakt med fångar som har suttit i amerikanska fängelser och som kunde se den förändrade attityden hos vårdare när man hade antagit den här tough on crime, ju det. den politiken. Mm. När man har antagit den så förändrades vårdarnas inställning. De bryr sig inte om att de rehabiliterar längre. Mm. Dit har vi inte kommit till Sverige. Mm. Det är inte kriminalvårdens personal som har tappat mm. orken. Det är inte metoderna som saknas. Det som också hände i kriminalvården, det, var ju det som har hänt politiskt, eller ska man säga historiskt menar jag, eh, under tiden när man ska försöker påverka återfall i brott. För det är precis som du sa, vi har ju två uppdrag. Mm. Kriminalvården har aldrig haft något vårdande uppdrag, men däremot att motverka återfall i brott. Och våra påverkansprogram då, som också är ett behandlingsprogram i vissa, i vissa fall, eller väldigt mycket påverkar ju, och, och de har vi ju då väldigt ambitiöst lagt upp. Man har hämtat hem dem från framförallt Kanada och mm. England och USA ibland. Och där har de utvärderat som att de påverkar och åt, minskar återfallen mm. i brott. Så har vi tagit hit dem, så har man utbildat programledare översatt dem till svenska. Har en vetenskaplig panel som godkänner upplägget, mm. prövar dem, mm. eh, specialutbildar programledare och utvärderar. Och det är ju en jättelång och dryg process. Mm. Och ändå har man då aldrig liksom vägt för att om det är ett, inte är ett bra program så, så har man ändå lagt ner det. Mm. Det här är ju också någonting nu som man, vissa grupper är ju kvar, specialprogram för mm. sexbrottslingar och relationsvåld och så. Men andra, till exempel narkotikamissbrukare mm. de ska få ett allmänt, mm. och, och, och att plantera, och det lärde vi oss av forskningen, ett allmänt eh, program om till exempel tänkande och kriminell tänkande och så. På, och även om missbruk och återfall i en miljö där det är en kriminell subkultur. Ja. Det kan man lära sig, mm. men det blir inte någon djupare förändring. Mm. Mm. Och vårdarna mm. har ju inte heller den möjligheten att agera stöd och goda förebilder som de har i en annan miljö. Mm. Vi såg det tydligt och det utvärderas av Brottsförebyggande rådet i den här narkotikasatsningen, mm. Mm. som ju visade sig ha effekt på återfallet. Mm. Mm. Så att vad politiken gör idag det är att de undergräver kriminalvårdens möjligheter ja. mm. mm. att arbeta med återfall i brott på det sättet. Det är vi rörande överens. Ja, om du skulle
1: skissera, tänker jag, så här för att bara börja för, för lyssnarna. Det mm. som vi är på gång mot nu med tidiga mm. alltså Det är ju ändå ganska radikala Precis. skrivningar. Mm. Det är stora avsteg från hur vi tidigare betraktade kriminalvårdens uppgift och, och vad en person som sitter på mm. anstalt ska liksom bibringas. Fr från ditt perspektiv... Vad är de stora och som du ser det mest så att säga, skadliga förslagen? Eller vart är vi på
2: väg? Man kan väl säga att det som är väldigt allvarligt i dagens politik och som inte har funnits tidigare, det är detta kunskapsförakt. Ingen, och det sa man ju innan man fick regeringsmakten, Moderaternas Johan Forsell gick ut med mm. att sa nej men... Vi ska inte ha någon elit som, är, som har vetenskapliga fakta. Vi ska, vi ska vidta åtgärder som folk känner behövs. Och dessutom uttalar man ju sig om vad folk känner och vill ha utan att ha studerat detta. Det finns ju sådana studier som visar att om människor får beskrivet väldigt grovt för sig ja då ser det ut som att de vill ha strängare straff. Om de får beskrivet lite mer noggrant vad, eh, vad brottet innebär mm. och de får föreslå straff så, så fattar de beslut ungefär som domstolar
0: mm.
2: inte mer straff Det
0: är spännande.
2: Ja, och sen om de dessutom får ännu mer kunskap om bakgrund och omständigheter, då vill de ha mildare straff, mm. ja. och frågar du brottsoffer även till våldsbrottslingar och relationsvåld, så vill de ha straff naturligtvis och skydd och, eh, men de vill inte heller att straffen ska gå ut över att man att man minskar återfallen. Nej, för de vill skydda andra brottsoffer. Ja. Så man ja.
1: gör sig till tolk för en förment befolkning som man menar hyser vissa åsikter ja. som man inte har en aning Nej. om om de hyser. Så Nej, skulle man precis, kunna summera det.
2: Precis. Mm, mm. Och politiken går ut på dessa känslor av upprördhet och ilska. Och Henrik Tam kallar det alarmism. Jag kallar det moralisk panik. Ja. Och moralisk panik ja det har definierats väldigt bra från sätt. Professor Setterberg som var också redaktör för Svenska eh, vad heter det, svenska Dagbladet under en period tror jag det var. Eh, där han beskriver det att en moralisk panik skapas ju när... När det, är stort illat, när det finns problem i samhället ja. kan vi säga. Ja. Alltså det ingår liksom att man överdriver problemet, ja. att det är samhällsomstörtande, mm. att det är förstört. Så det gjorde man ju också när narkotikan kom. Ja. Den, den skulle ju liksom uh, uh, förstöra en hel ungdomsgeneration mm. om man inte kontrollerar den. För det är så det leder till. Moralisk palik leder till överdrifter och också väldigt starka känslor ja. av rede avsky mm. det kan ju också vara förtvivlan och då måste man kontrollera beteendet och då måste man göra av sig av med det och den moraliska paniken tycker jag inte, den tycker jag SD har stått för så jag tycker inte Ja, Strömmer är en produkt av den kan man säga. Mm. Han jobbade ju för mm. rättssäkerhet mm. tidigare och sen så fort han blev minister mm. så har han bara lagt fram mm. rättslösa mm. förslag kan man säga. Ja. Inte bara men Nämen. så. Mm. Ja, för att vara lojal med den. Så att SD har ju i en, i en tioårsperiod nu pumpat svenska mm. samhället med den här, att det är ett kaos, att mm. ingenting fungerar mm. och dessutom har de ju då riktat förklaringen till att utse syndabockar mm. och det är ju invandrarna. Yeah. Mm. Ja. Det är en, det... en slags skräck
1: på steroider nästan, upppumpad. Ja, sådär.
2: ja, det är en mm. väldigt upppumpad känsla mm. och den... Kaos, att de glasögonen som SD har haft i många år, de har ju till en del då när det kommer till rättsväsendet stämt med Moderaternas och mm. straff och så. Mm. Och KD har ju utvecklats åt det hållet. Det får man säga. Med hjälp av Ebba borst så de har ju inte någon kristen äh, kärleks... <gård> inte <gård> så, så om nästa, nej. Nej, nej. Men idag, men det kanske kan återgå till det då, mm. men, äh, men SDs glasögon och även socialdemokraterna ja, gjorde det, men det. de har inte gjort det när det gäller välfärdssamhället, det kan jag ja, inte ja. säga. Men de har ju samarbetat, samregerat med, moderat, mm. med borgerliga mm. och därför fått göra ta avstånd. Mm. Men däremot, eh, kriminal, kriminalpolitiken började de förändra under Morgan Johansson, ja, de fyra åren. Mm. Ja. Mm. Och då, då blev det ju straffskärpningar mm. och... Och var det också en ökning av straffskärpningarna mm. under Reinfeldt. Mm. Så att eh, Henrik Tamma har just räknat ut att det är 60 straffpropositioner om straffskärpningar och ökad kriminalisering under de här senaste åtta åren. Mm. Och det har lett till eh, också då att fängelserna redan är fulla. Ja. Ja. Och så kommer tidigavtalet. Mm. Och tidiga är ren brutalitet- Mm. Där är ju en, framförallt så går man ju in för att ungdomar ska straffas mer. Ja. Ungdomar ska, man ska ta bort ungdomsrabatten. Mm. Och det är inte förenligt med den kriminalpol, eller strafflära som vi har. Där straffen ska eh, utmätas i proportion till brottets mm. allvar. Och eh, det gör man ju inte idag, utan man kommer med straffskärpningar i alla ja, avseenden. Mm. Och sen är det också det att kriminaliteten har inte ökat. Nej. Det som har ökat i gängbrottsligheten. Mm, mm. Gängbrottsligheten är ingen spegel av våldsbrottsligheten. Nej. Våldsbrottsligheten har också sjunkit. Brottsligheten har inte gått ner i åldrarna. Nej. Nej. Så att alla de här fördomarna har man nu skapat en politik mm. för att möta med hårdare tag, mer straff. Och eh, det här kommer ju att leda till. Och så har man då urholkat kriminalvårdens möjligheter att förebygga eh, också med den här... Eh,
0: jag tänker, att det är något, jag tänker att det är oerhört allvarligt för kriminalvården som är så otroligt, alltså som har ett jätteviktigt samhällsuppdrag mm. att underminera deras verksamhet, mm. eh, montera ner deras kunskap, inte ge dem de förutsättningarna som finns för dem kanske jobbar med eh, jättesvåra problem, ja, absolut. tänker jag. Så det är ju kanske något av det allvarligaste i ja.
2: ja, det är det. Och så är det ju väldigt allvarlig grund i på det är deras människosyn. Ja. Att människovärdet nu är devalverat och det är inte längre att människan är inte längre, har inte lika värden utan människor har ett värde i form av vilket ekonomiskt värde de har för Sverige. Mm. Och det avspeglar ju sig i migrationspolitiken också. Och det är klart att de här, det här är ju inga lösningar när man räknar ekonomi, när man tillsätter fängelse, mer fängelse. För det finns ju ingen dyrare kriminalpolitik. Det kostar ju en miljon att bygga varje fängelse plus mm. och, och eh, per plats. Mm. Och sen kostar det en miljon att driva fängelsen. Mm. Så att det är ju enorma kostnader. Och det minskar, som ni sa tidigare, det minskar inte, påverkar inte brottsligheten. Mm. Utan det kommer, jag tror ju att det kommer att öka återfallen. Mm. Och vi kommer att konservera en mm. kriminell identitet mm. hos de här ungdomarna som vi sätter in. Mm. Och, och det är också så obehagligt det här att man anser att ungdomarna är lika skyldiga till ett brott som en vuxen. Mm. För de är ju inte färdigutvecklade förrän de är 25. Och nu har man ju redan tagit bort ungdomsrabatten för ungdomar mellan 18 och 20 år. Och det innebär att om det är en ungdom mördar så får han straff som om en vuxen med väldig planering och genomtänkt och hänsynslöshet också mördar. Så kan ju då, de sätter ju ungdomar nu på straff och så. Och, och som man inte gjorde förut. Och sen försöker man också nu att jobba för att sänka myndighetsåldern, straffmyndighetsåldern. Mm. Mm. Oerhört allvarligt. Mm. Också. Eh, därför, och det har man ju provat i Danmark. Och man fann ju då att det ökade brottsligheten i de yngre mm. grupperna.
0: Vi kanske redan ser lite grann av detta med tanke på de senaste våldsdåden som har utförts av alltså 14-åringar. Mm, alltså, så att effekten ja. låter ju inte vänta på sig heller. Nej.
2: Och där är det ju så att om man nu, det, det som är så Obehagligt med den här regeringen är också att de plockar upp enstaka saker ifrån till exempel Danmark. Mm. Men inte all kriminalpolitik. Mm. Danmark har halvtidsfrigivning. Mm. Ja, Norge har inte livstidsstraff. Mm. Därför har de förvaring. Mm. Och, och om jag jämför när jag tittar på brottslingar så är det ju sådana som Breivik och så som sitter på förvaring. Det är ytterst få men mm. väldigt farliga brottslingar mm. och det behövs ju. Mm. Men våra livstidsdömda sitter ju dubbelt så länge. Som en som har mördat. Om man tänker någon av de här morden som är gängkriminella, mm. lite grann eller lite politiskt motiverade, mm. uh, unga, de får, de, då får man, eller även eller är vuxna, ja, 20-års fängelse är maxstraffet. Och då kommer, går man ut på två, tre, det gör man ju i hela, hela världen, mm. västvärlden i alla fall Uh, utom man ska inte göra det här nu då för det vill de ju också förlänga ja, just det. Mm. Uh, och uh, i Sverige sitter den typen av brottsling som jag också följt livsutstämda nu i några år här, några stycken för att se de får ju, de får ju 40, 35 40 år kan de få alltså så de sitter ju 20 år i, i fängelse mm. Mm. Uh, alltså dubbelt så mycket mm. nästan mm. som uh, över, över 20 år då mm. så att um, vi har alltså en hårdare tillämpning. Ja. Mm. Ah, vad,
1: vad är det när man tittar på den här, de här förslagen mm. och tidiga Vad är det så att säga, om du skulle försöka beskriva vad är det för syn på brottslighetens orsaker som man har baserat tidiga på? Vad är det för idéer om hur brottslighet uppstår?
2: Man har ju, alltså jag ser inga. Alltså de har ju inte gjort några analyser. Inga analyser av brottsligheten uppstår. Inga analyser av situationer där brotten finns. Utan det är byggt på känslor av hämnd tycker jag. Ilska vrede Och det är en bra syndaboxgrupp också. Mm. Och sen har de ju fått hjälp av denna oavsett otroligt svåra och fruktansvärda gängbrottslighet med mm. skjutningar. Mm. Men om man hade velat förebygga dem så skulle man ju jobba till förorterna ja. direkt. Ja. Och hela samhället, ja. så som ja. eh, ni beskrev förut, hela samhället mm. måste ju jobba med det. Runt omkring, mm. du, som du beskrev, vem ska, vem ska betala kameran vid skolan och så. Mm. Ja, men alla ska hjälpas åt då. Mm. Mm. Eh, och vi, istället för att staten satsar en massa pengar på fängelseplatser så skulle man ju satsa pengar på... De har ju inte gett någon krona till det här. Mm. Och, nu, och så vet man att skolan är en sån viktig brottsförebyggande mm. eh, verksamhet mm. som vi har då vi har barnen nio år i skolan. Mm. Har man valt så att situationstecken mellan har man valt fel föräldrar som mm. man har <laughs> kommit. Alltså man har haft väldigt mycket mm. svårigheter mm. i barndomen och uppväxten och missbruk och sjukdom och, mm. och allt vad det kan vara och kriminalitet och sådär. Då är ju skolan den vändpunkten. Som man, och det vet vi ju. Att vissa skolor fungerar fantastiskt. Mm. Men de kan inte hålla sig i en avmagrad budget. Nej. Nej. Och det är ju inga pengar Nej. egentligen. Mm. Och där tänker jag att det, där det, eftersom kommunen räknar pengar år från år. Mm. Så, så, går, så det kan man inte. Man måste räkna långsiktigt. Mm. Och skillnaden mellan oss och Danmark. Är att De har under tio år arbetat med att minska rekryteringen till gängkriminella med att fånga upp de här barn som är på väg i 10 tio-tolvårsåldern mm. åt fel håll i olika gäng. Man har satt in en fritidsledare, en lärare och eh, någon som tar eh, hjälp, stöttar föräldrarna. Mm. För det är vi ju också väldigt dåliga på. Och här mm. är det ju så att man skamlägger ju brottslingarna, man skamlägger deras barn mm. man skamlägger deras ja, eh, boende. Mm. Så det är mm. fullt med diskriminerande och rasistisk politik som utvecklas nu. Ja. Med SD som... Eh Mäta, drivande kraftenerna ja, ja. mm. precis. De håller i taktpinnen ja. och orkestern är väldigt dyr lydig. Ja. <laughs> det blir också orkestern. blir det ja. för <laughs> när man i såhäränglar och ja. säkerhetsfängelser ja, som ska precis. bli
0: assort. Så de spelar bra. Om man gillar den typen <laughs> av musik, om man gillar den typen av
1: musik. Men jag tänker också så här om man rent konkret ska prata om eh, vad som skulle bli effekterna då för till exempel kriminalvården mm. om nu Tidepartiet det genom vi säger att det genomförs i sin full mm. 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 prakt här, va? Ja. Eh, eh, Då är ju flera företrädare från kriminalvården som har gått ut och sagt okej, om det här ska kunna genomföras behöver vi bygga någonstans mellan 11, kanske mot 16 nya mm. fängelser. Mm. Vi behöver anställa i häradet 3 000-5 000, 000 mm. nya medarbetare. Mm. De ska utbildas så att de mm. någorlunda klarar av sin... Alltså för generaldirektören har gått ut och sagt att det här är en ödesfråga. Ja. Och då när man, när, man, när man hör det här, va? Det, 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 det kan ju vem som helst, vi behöver inte vara nationalekonomer för att förstå att 11-16 fängelser, mm. det är ingen billig historia, det tar vi inte av veckopengen. Nej. Och 3-5 tusen nya medarbetare, det blir också eh, tämligen eh, dyrt. Om du får tag på dem. Om ja. du mm. hittar mm. dem och de ska vilja stanna det man ska mm. göra i de arbetsvillkor som gör att de stannar och så va? Och blir någorlunda vettiga. Alltså då kan man ju plötsligt hamna i frågan, är det här retorik? Ska vi förstå delar av tidövtalet som bara liksom att man bröstar sig och pratar med brösttoner? För i mina ögon så låter detta oerhört svårt att genomföra i praktiken. Bara att bygga 11-16 fängelser låter för mig.
2: Ja, och det kommer ju inte att finnas på plats för en väldigt länge. Och sen står Nej. de där och kanske, för kriminalitet, eller vad, Beläggningen fängelse har sjunkit och ökat, men nu har mm. det ökat med 50%. och kommer det att öka med 50% till, så det blir 100% mer fängelseplatser i Sverige, mm. till skillnad från resten av Norden. I, i, i Finland har de inte ökat till alls, utan de har istället gått in för att öka ö, att man avtjänar fängelsestraff på andra sätt mm. och här i tidiga avtalet står det att man ska minska de möjligheterna att du, om du har korta fängelsestraff mm. att du kan avtjäna det med boja eller så mm. och bojan har ju jättelåg återfallsfrekvens mm. det är en väldigt bra påföljd mm. för väldigt många missbrukare också de kommer under vård det är ständig kontroll Men då alltså.
1: menar du att det som kommer att ske ja. om man ska vara liksom superpraktisk det är mm. att vi kommer inte alls att kunna bygga 11 16 anstalter utan vi kommer satsa på att klämma in så mycket människor vi kan i de existerande fängelser vi har. Med överbeläggning.
2: Ja, ja, och det är det ju redan. Mm. Så jag vet faktiskt inte, jag, precis som du, hur ska detta gå ihop? Eh, och, därför, och sen påverkar det inte kriminaliteten. Så mitt hopp är väl att, det, att vi får byta regering och kriminalpolitik. Mm. Som bygger på kunskap och faktaanalys och åtgärder som har effekt. Alltså här har man höjt alla straff för alla kategorier mm. av brott för att man är upprörd mm. över gängbrottslighet ja. istället för att analysera den. Mm. Och där är det ju så att gängbrottsligheten har ju professionaliserats på det viset att den är mer internationell nu. Att det kan vara en svensk som åker ner till Spanien och sitter mm. där och administrerar allt från Sydamerika mm. och har kunskaper om vem är i olika förorter mm. som kan vara mellanhand och sådär. Men då är det ju många andra inblandade. Så när man tar hela gänget så ser det ut som det inte är någon svenska. Nej, just det. Men det kan ju vara mm. så mm. på det viset. Och så, ja.
0: Men jag, jag tänker så här, vita det som Utifrån det som vi har pratat om mm. nu. Då funderar jag om det blir svårt att hämta hem. Eller hämta mm. tillbaka den kunskapen, det sättet. Att bedriva kriminalpolitik och inte minst att motivera en annan typ av kriminalpolitik som vi har idag. Alltså att göra den här giren. Mm. Är det möjligt? För min, när jag bara tänker här mellan tummen och pekfingret, det här är inget vetenskapligt. Men när man väl har gått i det här, alltså hårdare straff eller man har gått i en riktning så kraftigt under mm. så pass lång tid som vi ändå har gjort mm. nu. Så är det inte så lätt att vrida tillbaka. Eller vr, vr, byta riktning. Det är jag lite orolig för. Mm.
2: Och framförallt så man inte längre betonar att alla människor har lika värde. Nej. Och att man bygger så mycket på att man stöter ut invandring. Ja, så vi lever ju på dem. Det är ju mm. dem som bär upp hela offentlig ja. sektor. Mm. Med 50% i vården ja. och 60% ja. i hushållstjänster ja. och mm. transport och så vidare, så vidare. Ja. Och där är det ju de stora partierna och tyvärr även socialdemokraternas mm. ledning vill jag säga. Mm. Jag träffar så mycket socialdemokrater ja. längre ner mm. som inte alls ja. accepterar detta. Jag, sen är det ju så att jag, är ju, jag tror ju ändå på människan. Mm. Och jag ser ju ändå så mycket solidaritet det finns och så många övervakare vi har som jobbar ideellt mm. och, och så... Uh, och om vi inte hinner förstöra hela samhället utan ökar istället integration. Mm. För det var ju rätt sorgligt att höra tycker jag att inte ens på 6 juni kunde vår statsminister tala till hela folket och inkludera det. Utan han välkomnade de som hade fått rättigheter och måste samtidigt säga att alla var, skulle, man ju inte, skulle inte kunna få det. och Man måste ändra på det och så för vissa är ju inte... Ja, mm. fullvärdiga. Så han, mm. i tal. Ja, han sa det är ett tal som han höll till eh, från sitt sommarhusdag till... Eh, Okej, okay. det är i, spännande. Ja, ja, jag tänker det, alltså för det. Problemet i vårt samhälle är ju de ekonomiska ojämlikheten ja. mm. som sen har skapat den här oron och, som ju, och den segregationen. Mm. Och det sa kriminologerna redan på 90-talet. Ja när man ville att de skulle ställa en prognos, prognos om kriminaliteten. Och då svarar de så här, ja det beror på hur mycket segregation vi tål. Mm. Mm. För ja. de såg de amerikanska samhällena mm. med mycket gängbrottslighet och så. Mm. Och där har vi tålt väldigt mycket, ja. alla politiska mm. partier. Mm. Och inte ens nu eh, har man ju, i, när man har den här problematiken, har man fokuserat tillräckligt mycket på alls. På, ja. Socialdemokraterna har ju pratat om förebyggande insatser nu då. Men man har, ju inte satsat, man har ju inte gått ut så tufft med det- utan Magdalena står ju faktiskt där och säger- att vi håller med om migrationspolitik mm. ja, och ja. Mm. kriminalpolitik. Ja. 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 Deras
0: eh, rättspolitiska talesperson Arlan Shekarabi- mm. sa i när han var i lördagsintervjun för några mm. månader sedan- att han har egentligen inga större problem med tidavtalet Det finns många so so innehåll mycket so innehåll som är bra där. Vissa saker vänder han sig emot. Så att jag tycker att Socialdemokraterna- eh, sedan deras 33-punktsprogram var det, va?
2: Det med, med januariavtalet? N ja, nej, mm. nej, alltså
0: det, här, nej det, det ingår inte i januariavtalet, nej. utan 30- eller 33-punktsprogrammet som kom ja. ett, ett, och ett och ett halvt år innan valet, tror mm. jag. Det har jag läst igenom, mm. eh, och där är inte mycket av prevention.
2: Nej, äh, förlåt.
1: Preventionen lyser med sin frånvaro, mm. skulle jag säga. Ja,
2: mm. Ja, det är förfärligt. Men det mm. finns
1: ju några ganska sådär, konkreta förslag i tidavtalet som jag bara funderar på om vi skulle kunna bolla lite mm. grann. Som, som, ja, man kan ju sätta upp en lista, den blir väldigt lång den listan. Den, blir, ju det. den mm. blir det. om man ska titta på förslagen. Nu har vi liksom tuktat dem lite grann och bara plockat ut några stycken. Men om du skulle få kommentera till exempel förslaget som ligger om lägre gräns för obligatorisk häktning.
2: Mm. Hur ser du på det? Fruktansvärt då. Fruktansvärt. Det finns ingenting som Sverige har fått så mycket kritik eh, om som häktningstiderna i Sverige eh, från Europarådet. Mm. Europarådet reser ju runt och tittar på gör väldigt noggranna inspektioner i olika länder. Och vi har i åratal fått kritik för att det är för långa häktningstider. Mm. Det har man inte i andra länder utan man har en tidsbegränsning. Mm. Och till slut nu då så låg det ett förslag från Socialdemokratiska regeringen om att man skulle korta dem eller sätta en deadline på sex månader tror jag det var. Mm. Men det höjde man ju ändå för att få igenom det till nio månader. Och det här med att man ska gripa dem och häkta dem på mindre grunder finns ju absolut ingen anledning det, är inte då, alltså det som är viktigast egentligen när det gäller att minska brott är ju upptäckten för brotten då ja. mm. och då är de upptäckta och då håller de ju sig på mattan såklart mm. även om man också gärna skulle vilja ha en snabb handläggning och mm. så mm. så att det är ju helt att låsa in ungdomar som det blir mycket då också mm. eh, på häkten är ju alldeles förfärligt. Mm. Och, och, och sitta isolerade där. Ja. Och de är ju tvungen, de, de Kriminalvården kan ju inte ta ut därifrån. Det är ju åklagarna egentligen som håller de här. Och vi har väldigt. Mycket restriktioner från åklagare mm. i förhållande till andra länder. Mm. Så det, och en annan, ett annat förslag är ju den här angiverilagen. Mm. Det är mm. ju alldeles förskräckligt mm. Mm. att våra eh, vårdande myndigheter ska ja. vara angivare, mm. Mm. skola, personal, mm. socialtjänsten, mm. sjukvården mm. ska ange om de träffar någon. Det, det finns ju inte i våra etiska regler, det finns ju inte i sjukvårdslagstiftningen, det finns ju inte.
0: Om någon från regeringen lyssnar, vi kommer inte att angiva en enda person från socialt arbete.
2: Det är bra.
1: Jag funderar också på den här inskränkningen av rätten till permission. Mm. jag har också pratat en del om. Hur ser ja. du på den?
2: Ja, det blir också en mycket, mycket, mycket sämre kriminalvård. Mm. Vad fyller permissionen, om vi backar, mm. vad fyller
1: permissionen
2: för funktion? Permissionerna är ju för det första väldigt noggranna. Alltså man får inte tillstånd utan att det först gör bedömningar. Har du gjort allvarliga brott måste du sitta ganska länge först i fängelse. Och sen sker det en trappa så du kan få gå ut med bevakning och så vidare. Mm. Det som Vanliga eh, permissioner uppfyller det är ju det du kan gå ut och söka jobb, du kan ha hålla kontakt med din familj, du kan eh, söka bostad, du kan skapa eh, liksom möjligheter till eh, fritidshusutsättningar, har du ett missbruk kan du gå in i AA och mm, mm. NA-grupper eller gå på, på annan behandling och så. Eh, För att kunna återta ett vardagsliv Efter ett långt fängelsestraff Är det nödvändigt att få komma ut Bara att komma ut och möta andra människor Bara lära sig om mm. hur samhället fungerar Åka bussar De kan ju ingenting när man sitter i fängelse mm, Och eh, möta vanlig, vanligt folk Våga vara Och alla som jag har träffat under åren Som har suttit länge i fängelse De känner att de har en stämpel i pannan Alla ser att jag har suttit i fängelse mm. Mm. Alla känner skamkänslor Alla har svårt så att när vi fick permissionsregler så har det ju bidragit till en väldigt stor hjälp för återanpassning till ett socialt liv. Mm. Och det är väl det vi vill. Mm. Vi vill ju mm. inte att de ska återfalla i brott. Mm. Och för barnens del är det ju väldigt viktigt att kunna... Nu har kriminalvården jobbat mycket med barn och barnbesök och barnombudsmän och, och, och pappor har fått prata in sagor som de ja, läser för barnen och... Eh, och, men, och de har lärt sig också vi hade föräldrautbildningar som jag startade förresten i kriminalvården så att de kunde lära sig om barns utveckling och sådär, så det är ju väldigt viktigt att de mm. får träffa pappa och då kan man ju göra det under olika former och vi har ju föreningar idag som bryggan som, som är med, och ser till att det blir en bra permission och sådär mm. eh, och, eller mamman ah. ja mm.
1: Så, det ska vi inte glömma.
2: Nej, verkligen inte. Det är, mm. De är ju bara 5% därför få, ja. de, men de är ju ja, jätteviktiga. Ja, ja.
1: Det har ju argumenterats för, och det har man ju hört i perioder, sådär, att permissionerna är för slappa och folk avviker och det missbrukas. Mm. Skulle du vilja kommentera den typen av? Det är ju nästan som folkloristiska föreställningar ja. om. Liksom, ja, men att man släpper dem på jättelånga tyglar och de kommer inte tillbaka. och Det är jättestor missskötsamhet kring permissioner. Men mm. från ditt perspektiv, vill du kommentera den typen ja. av föreställningar?
2: Alltså, det är otrolig skötsamhet i permissioner. Det är väldigt få procent som inte sköter en permission. Och då, med ibland, när kriminalen räknar misskötsamhet så räknar de ju att du kanske kommer i tid men du är påverkad av alkohol. Mm. Då har du misskött den. Mm. Så att det här med avvikningar och när, när vi hade de här fruktansvärda dåden i Alexander så var det ju Just en det. som var på permission. Då reagerade ju hela kriminalvåren och stärkte, tog bort massor med permissioner. Mm. För fast det inte var, sen utvärderade man det och den, det var ju ett enstaka mycket stort undantag mm. Mm. Det, är sällan, det är sällan någon återfaller i sådana grova brott mm. under en permission mm. och de får ju inte dem förrän väldigt sent på sin mm. verkställighet de får någonting som kallas för lufthålspermission och de sitter på livstid eller så, när det har gått ett visst antal år mm. eh, inlåsta i fängelset så får de lufthåll och då har de med sig tre eller fyra vårdare med stora skyltar på sig. Mm. <laughs> då kan de få gå ut ihop med dem och gå i skolan. Ja, du
1: menar skyltar där det står kriminal. Ja, och så Ja, visst, det står ja. det
2: mm. eller så. Ja. Mm. Mm. Och, och som bil också.
1: Får jag fråga en annan sak som också har med tid i avtalet att göra? Eh, som jag tycker också är värd att fundera över. Den här, det här förslaget om kriminalisering av rymning, mm. alltså påbackning mm. av straff, en, en typ av repression om du har gjort mm. den typen av försök. Mm. Ja, då. Precis.
2: Hur betraktar du den sortens förslag? Alltså, den är ju tycker jag ju, är meningslöst. Man får ju repressioner om, om man försöker rymma. Man drar in alla tillstånd till permissioner. Man kan bli förflyttad, till ett, ofta till ett fängelse med högre säkerhet så att det är en fritidsmöjlighet eller kanske dina studiemöjligheter eller, eller arbete som du har haft i verkstaden där och så blir avbrott. Mm. Uh, och sen så tar det ju tid innan du får uh, uh, ny permission då. Mm. Och det kan ju vara så att du inte får någon permission mm. alls innan mm. du friges. Mm. Händer ju också. Så att kriminalvården har ju verktyg för detta. Och då när man kommer med sådana förslag så vore det ju trevligt om man tittade på hur många rimningar är det? Det finns inga rymningar från slutna anstalter idag. Nej, just det. Utan de rymningar som har ägt rum, som är väldigt få- det är ju om de har varit på sjukbesök- så har mm. man kunnat... Och nu, sen är det också så att då är det så att medier- blandar ju ihop SIS, statusinstitutionsstyrelsen- ah, och mm. kriminalvården. Därför att kriminalvården har hand om deras transporter. Mm. När kriminalvården har någon ska till, som ska till sjukhus- av de här med, med brottslingarna en del får ju åka själva om de, inte, om de är pålitliga mm. och inte har, har långa straff men så fort de har långa straff så får de aldrig veta när man, man planerar du ska få mm. och sen så vet de inte när det blir, Nej. vilket gör att man ju inte, inte kan planera så som det var med den här sista unga mannen Nej, som kommer från SIS där får de ju inte förbjuda mobiler Nej. inne på SIS, så att det är ju helt mm. upplöst mm. Oh, nu är klockan mycket
1: Men det betyder om jag får ge mig på att summera det du säger här Birgitta, att det du beskriver för oss är ju en väsentligt mer komplex och mångfacetterad och månggrenad kriminalvård mm. med fler armar, fler ja. möjligheter, fler verktyg än de repressiva. För att kunna, för att det du också beskriver. Ja. Det är ju kriminalitet i olika former, att vi inte kan hantera det som en enda stor, så att säga, hydra med ständigt växande huvuden. Utan det här är olika former av normbrott mm. eller normöverskridande mm. som vi behöver adressera med hjälp av olika metoder, beforskade ja. äh, metoder.
2: Och sen måste vi ju egentligen ta hand om våra förorter som all, alla måste engagera sig mm. i det. Mm. För att det är, det, vi måste minska jämli, ojämlikheten ekonomiskt. Vi mm. måste minska barnfattigdomen den ökar ju nu. Vi måste skapa bra skolor just där. Och där här, ju ja, det här är så
1: lustigt. Att nu du tar vi exakt vid vad vår första gäst i ja. vårt första program pratade om. Nämligen att det här kan inte beskrivas som ett förortsproblem. Utan det här måste beskrivas som ett samhällsproblem. Någonting som syns. måste adresseras på generell mm. nivå. Men vi måste ju också ta oss Slut, jag tänkte, Anneli, de här orden här är för som intressant. från Birgitta
0: här får bli utmärkt ja. avslutningsord och knyter ihop den här serien som vi har haft under våren, tänker jag. För nu kommer vi ju ta ett sommaruppehåll.
1: Ska vi prata om hösten, Anneli? Det kan vi göra. Vad är det vi ska göra i höstkriserna? Jo, men så här är det ju, att vi ska ju tassa vidare med den här podden, glädjande nog. Mm. Och eh, vi kommer ju fortsätta att prata om kriminalitet i en eller annan form, men vi ska också så att säga öppna upp för frågor precis kring det som Begitta lyfter här. Ja. Nämligen relationen till det större samhället, det större samhällsbygget, mm. våra myndighetsinstitutioner, hur arbetar man Eh, inte minst med frågor om försörjningsstöd, försäkringskassa, A-kassa, infästning i samhället. Mm. Hur har det förändrats under, så att säga, låt säga, sista 10-15 åren? För att försöka liksom, att titta på kriminalitet ur en annan aspekt än just brott och straff eller den rena eh, ja, åtgärden. Så det är väl tanken med hösten. Och det vill ju ingen missa. Nej, ingen Nej. vill missa detta. Nej. Alltså nu strömmar ju folk till att de blir så nervösa.
2: Att de ska missa det.
1: Men vi kommer att gå ut i god tid via sociala medier och berätta för alla hugade spekulanter på att säga när vi sjösätter höstens avsnitt. Eller hur? E exakt. Mm.
0: Men nu återstår väl bara
1: och eh, vad är det vi brukar säga på slutet? Så här brukar vi göra. Vi har eh, två sätt att gå mot slutet. Och ett sätt är ju att rikta ett enormt och varmt tack till vår gäst. Tusen tack, Rita, för att vi fick prata med dig. Och sen, vi har ju en osynlig gäst här också. En död gäst, eller? Är han död? Ja, han är väl död. Jag tror han är död. vi be honom om ursäkt. Alltså På man... engelska då... Ja, excuse me Mr. Barretta <laughs> for any violations. Så här är det, vi, är ju, vi har ju en idol, och Anneli, om man nu pratar om att ja, bekämpa brottslighet så finns det ju bara the one and only, Mr. Barretta, va? tv läckaren Och vi brukar sluta faktiskt med hans bevingade ord, och mm. det passar ju särskilt bra idag när vi har pratat om kriminalvården. Exakt. Eller hur? Vill du ta det den här gången, Anneli? Jag har ju tagit det varenda gång, det känns lite som att jag har rakat åt mig en godisbit här. Är det jag, inte din tur
0: nu? Nu är det min tur, jag tar det. Och då vill vi bara säga Don't do the crime if you can't do the time. Så ses
1: vi till hösten. Hej då! Hej då! Hej då! Stashar på tankar, drömmar om att drunkna Tappeljum på botten under hylsor Stashar på tankar,
0: drömmar om att klättra Transport till idyll och potential. Stärskar på tankar, drömmar om toppen. Gitti på livets skakor, kärlek och gränser. Stärskar på
1: tankar, drömmar om betongen. Kriminella hälsningar.
2: Fler poliser som ska vara poliser. Men också troföre straff.